1: La cara cuando grabamos Hace el podcast. ¿Hace tres?
0: ¿Hace tres? O sea que este es el cuarto. Y no sé, dos al menos. O sea, los últimos dos seguro. ¿No? Estoy sí.
1: pensando, me parece que fueron tres, es cierto. Es un montón, boludo.
0: Es re loco. O sabes que quiero que alguien lo estudie y nos diga como, cómo cambia. Yo sí. te puedo decir cómo cambia a nivel sonido. O sea, no te puedo decir a, a nivel no, no, feeling. Obvio. Yo digo a nivel de si te presto más o menos atención.
1: Me prestas menos atención. Incluso se escucha. Eh, por momentos te iba a decir como. Pará, porque estás haciendo mucho ruido. <risa> tipo, el cajón de, la, de tu oficina. Eh, tipo, cuando prendes
0: la pipa. Sí, sí, sí. Creo eh, sí. es que bueno, me el otro día se te cayó algo,
1: pero hubo, un, hubo un lío, tipo. No sé qué pasó.
0: Y sí, no, sé
1: no, si no estoy acá para mirarte a los ojos y retarte. <risa> y controlarme, ¿no? sí, sí. Te me dispersas.
0: diario de Rorschach, 12 de octubre de 1985. Esta mañana me he encontrado un cadáver de un perro en un callejón. Tenía una marca de neumático sobre su tripa reventada. Esta ciudad me teme. He visto su verdadero rostro. Las calles son alcantarillas alargadas y esas alcantarillas están llenas de sangre. Y cuando se forme una costa en los desagües, todas las alemanias se ahogarán. La mugre acumulada de tanto sexo y tantos asesinatos les cubrirá con su espuma hasta la cintura. Y todos los miserables y los políticos alzarán la vista y gritarán, ¡Sálvanos! Y yo susurraré, ¡No! Esto es Idea Millonaria. Mi nombre es Valentín Muro, aunque durante muchos años oculté mi entidad bajo la máscara del hombre picaflor, tan pequeño como letal y preciso en mi lucha contra el crimen. Y en este recorrido por el pasado también me acompaña quizás el más temido de los justicieros, el motivo por el cual ya a nadie se le ocurre ponerse calzas y salir a afanar bancos. Es el capitán flautista de Hamelin, el señor Axel marazzi <risa> Hola. Fue... No, no sé si lo pasan, no son... fue de las mejores
1: presentaciones que hiciste, boludo. Tranquilamente podría ser un y libro. Ah, bueno. O un cuento, no, no, Yo se no, te un no, no te voy a decir
0: que me lo robé, pero me estuve fuertemente inspirado por, eh, por una serie. ¿Qué serie? Una que ven los jóvenes ahora. Recomendame, eh, capaz. Se llama Watchmen.
1: Ah, ¿tú? cierto, estás a full con Watchmen. ¿Sabes que ayer, como me estuviste hablando tanto al respecto y además me mandaste una foto de algo que estabas leyendo, de un cómic que estabas leyendo, ¿cómo se llama el personaje que es todo azul? Eh, Doctor Manhattan. Doctor Manhattan, que fue, que yo no sé nada absolutamente nada sobre ese personaje, pero fue durante mucho tiempo mi fondo de pantalla Cierto, del iPhone, sí. porque decía una frase muy filosófica, existencialista o sea, como muy profunda, que me gustaba que no sé cuál es eh, me dieron ganas de verla, casi, casi lo que pasa es que yo tuve un día medio largo no, no largo, porque llegué a casa temprano y todo, pero hice ejercicio después no andaba el calefón, entonces lo tuve que no iba a decir arreglar. Estaba apagado el calefón y para mí fue tan zarpado poder prenderlo que para mí es arreglarlo. ¿no? Sí, sí, sí. Así inútil. Eh, y tardé un toque en hacer eso. Como un buen millennial que aprendió a cambiar la rueda del auto mirando un video de YouTube, también aprendí a prender el calefón con un video de YouTube.
0: Y me banié, salí, ya era tarde y no quería empezar una serie en ese momento. Pero estuve así de empezarla. Esto no es una competencia, pero... La vez que tuve que aprender a hacer lo mismo que vos... Las veces que tuve que aprender a hacer eso... Porque me pasó en varios apartamentos con varios calefones... Me pasó desnudo. Entonces, de, de que se me cortara el agua en el medio... O bañarme y en el medio me diera cuenta que en realidad estaba apagado. Entonces, tener que salir como medio mojado... Sí, las dos veces me pasó estando solo... Pero teniendo ahí como que desarmar y entender qué es lo que estaba pasando... Nunca se me ocurrió buscar en internet porque dije... ¿Quién va a tener el mismo calefón que yo? Entonces, tipo... Poniendo el gas y apretando el piloto Y metiendo no, no. como un palito prendido fuego Claro,
1: bueno, yo no hubiera podido Prenderlo Intentándolo solo porque Había que mantener el, como una perilla Para que saliera gas durante 30 segundos Recién ahí salía gas ¿Me entendés?
0: Entonces, sí. ¿cómo podía yo llegar a, no, no, a ese pero punto? Apenas lo tocas empieza a salir gas no Es lo que decía, porque yo leí las instrucciones lo que, No, lo que tenés que hacer es esperar 30 segundos Para que se caliente la termocupla Está claro, pero no salía, no sé Okay. Yo, yo tengo, un,
1: tengo un palito de metal Con un algodón en, el, en la punta Como una especie de antorchita
0: claro. Para poder prenderlo Sí, yo hice eso, pero con palitos de brochet Bueno, bien, hay que, sol y... hay que, hay que no, resolver pero con lo que la tenés que me pasó, además de estar desnudo Entraba como, estaba todo agujereado Entonces medio que me entraba viento Y entonces era Y me apagaba el palito, ¿entendés? Claro. Y, entonces, claro, y yo ahí, desnudo, goteando Prendiendo fuego un palito que se me apagaba, imagínate. Muy graciosa es estaba... la escena. Yo, sí, por sí,
1: suerte, sí. no estaba desnudo. Aparte estaba en lo de mi abuela. Igual no había nadie. O sea, era, tempr... era relativamente temprano y estaba en lo de mi abuela, pero no había nadie. Así que si hubiera estado desnudo y hubiera habido gente, hubiera sido fuerte. Hubieran entendido. Creo que no hubieran entendido absolutamente nada. No
0: sé por qué me hizo acordar a una vez que me fui de, de vacaciones en el 2000 12, a principios del 2012 en enero de 2012, que me fui dos semanas a, a Bariloche con una exnovia y cuando volvimos a mi departamento, que era donde vivía con mis hermanos, todos nos habíamos ido, pero yo volví antes porque tenía que trabajar eh, nos dimos cuenta de que por algún motivo habíamos dejado desconectada la heladera No. y entonces, creo que todavía debo tener fotos y videos del de el momento en el que sacábamos cosas y estaban como verano en Buenos Aires, cultivado directamente. No, no, como, no. Era increíble. Es como si hubiera un cadáver en la casa. Un no, porque es como si hubiera muchos cadáveres distintos, porque oh. cada uno tenía como su peculiaridad. Y es muy, es realmente muy interesante ver cómo se, se descompone y le crece como moho a distintas cosas. Porque ¿Pero el lugar eh, que había? No, no, era insoportable. insoportable. Era tipo de otro planeta directamente. Pero además es una... vos estás ahí y decís... No sé si tengo más miedo de que este olor no se le vaya nunca más a la heladera O a mí no se me vaya más. Que lo siga Ay, sintiendo no, no. por el resto de mi Yo vida. Yo ante
1: la duda hago muchas cosas. Ante la duda lloro. Y ante la duda me da arcadas. Hubiera estado
0: con arcadas durante no, una hora constante. Era, tipo, fue Vómito. Obvio que era era una gran misión. Ay, qué pero, pero igual era como sacar tuppers y cosas. Y era como... Nada, así como... Qué asco. Sí, sí, él... El, el resultado después de una, de una, de una catástrofe. ¿no? Era <risa> increíble. Bueno, nos pidieron que hiciéramos nuestro análisis profesional de, de una novedad de esta semana de la que se ha eh, conversado mucho que se puede resumir en un tuit que encontré por ahí que es, eh, se presentó el equivalente en, en camioneta de tener una placa de video bien, bien, bien mala Sí, que, y, que, que renderiza mal claro, entonces era como una camioneta en el 2019 o una camioneta en, la, en el momento en el que salió Tomb Raider 1 todo como cuadrado bueno, se presentó Cybertruck que es la nueva eh, camioneta de Tesla que es una camioneta eléctrica supuestamente súper poderosa con super rendimiento y demás que nos dio una situación que fue célebre, porque era ese momento como cuando alguien se está muriendo por dentro, vos vos lo compartiste, creo que... Watch
1: People Die Inside. Eso. así era? Es
0: algo así. Bueno, bueno, es el momento en el que una de las características que tiene esta camioneta es que tiene paneles de vidrio indestructibles, y en el momento en el que en el escenario agarran y tiran una bocha de, de metal a, al vidrio, estalla, y luego le tiran otra a otro vidrio y estalla también. Y eso no tenía que, que pasar. No tenía que pasar. Ahora, lo que están diciendo, y esto me parece alucinante, es que fue una jugada increíble porque, básicamente, Tesla no tuvo que hacer eh, prensa, porque todo esto, ni publicidad.
1: Bueno, eso, yo no sabía que había gente
0: diciendo eso, pero es lo que yo dije en un grupo de
1: Telegram que tenemos, que, en el que no hablamos tanto, que se llama...
0: Robo Apocalipsis
1: donde hablamos un poco de, 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 de inteligencia artificial y cómo los robots van a generar un apocalipsis y nos van a matar a todos. Y me pareció tan, 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 tan obvio o tan como evitable que, me, que, que sentí que esto, que lo estaban aprovechando o que lo estaban haciendo adrede. Y en la cabeza de Elon Musk, para mí eso funciona. Como, como que existe esa posibilidad. Como que el chabón haya hecho eso, organizado eso a
0: propósito. 200.000 preventas metieron. De sí. la... Entonces. Ahora todavía. O sea, como en están... una semana. Sí. Bueno, y ahí vos decís. Ok, bueno, acá hay, acá hay algo más. Pero ahora, el... hay varias cosas que te quería empezar a aclarar. Lo primero es que la, la explicación. Y eso yo vi el video. Lo subió Musk en su Instagram. En su Twitter, perdón. Subió un video de la prueba de cuando hicieron como la prueba de en el escenario y le tiran la bocha y rebota y no estalla pero para la explicación de por qué estalla es muy buena por qué porque antes de eso le pegaron al marco de la puerta para demostrar la dureza del acero inoxidable con una masa no, no, y quebraron el marco del vidrio y está en las imágenes o sea en la presentación. No, no, es que en... lo puedo creer
1: pero si eso es lo que hace falta para robar esa camioneta o sea, o si eso es lo que hace
0: falta para poder tirar no, un tiro no. a un
1: presidente que va arriba de esa camioneta. Como...
0: No, no, claro. Igual, bueno, nada, no, son dos cosas extremas. Como que, no. no, está bien, pero ¿para qué tenés...? O sea, lo y, y lo el armor que...
1: glass ese es para
0: casos extremos, no para cuando claro. chocas. Está bien, pero ninguna camioneta se banca que le pegues un mazazo y le tires una bola. Estoy
1: seguro que un armor glass posta se la banca.
0: No, bueno, está bien.
1: Digo, a lo que yo veo con todo esto Digo,
0: es... Obvio, sigo creyendo es, que es un caso Musk que lo hizo mal Arrede. pensado, pero pero la explicación de por qué tuvieron ese sí, traspié me parece lógica. que está bien ahora es muy interesante esto del, del, de por qué primero porque es toda plateada y probablemente no va a venir en colores lo que, lo que piensan es que eh, primero que el, el marco este es todo recto para facilitar cómo lo hacen porque realmente es un es un acero eh, ultra duro 30x se llama como 30 ah, 30 esto. veces eh, la dureza del acero inoxidable normal eh, que es muy muy difícil de manipular y de Te chocas doblar una, y contra demás. contra un asteroide y lo rompes, rompés y seguís andando. Sí, no, sin problema es Que bueno, es que después de haber tirado el, el Tesla Roadster, ahora van a tirar un Cybertruck y destruir. Para la, salvar a la humanidad. Para partir a la luna en dos. <risa> Me encanta. Sí, sí. Bueno, y entonces es muy difícil de, de doblar, entonces por eso es que tiene los, los ángulos estos y, y además es básicamente como un, un gran bodoque, lo que el, el cuerpo es súper eh, sólido en ese sentido. Me encantaría ver cómo son las pruebas de, de que chocan cosas. Me encantaría. Y, y por ahí, tipo, se rompe la máquina que choca, ¿viste? Me encanta. Algo así. Y bueno. Entonces, es por eso es que después de que le pegaron el masazo y se rompió el marco del, del vidrio, y por eso estalla, y el tema de que no va a tener colores es porque por, por, es muy difícil el tema de cómo pintar esto y tenés que incorporar un montón de, de soluciones, y lo que van a hacer en cambio es que el color que quieras lo, lo ponen con vinilo, okay. y queda bien pistero, y le decís, lo quiero... Quiero fuego. No, lo, Yo quiero, lo quiero con las caras de todos los personajes de Los Simpsons, por ejemplo. Tipo todo Springfield así, ploteado en el.
1: Lo bueno de eso de poder plotearlo es que. Lleva la capacidad de diseño al máximo. O sea, realmente puedes que Alguien tranquilamente podría decirle... Quiero todos los personajes que, de lo sea que sea. hacen.
0: De hecho, no sé si te pasó, pero alguna vez me, a mí me, me pasó varias veces que en Instagram agarro y entro como en el espiral descendente de algún tema. Y en algún momento, Instagram una semana me tiró mucho de gente sacándole vinilos a los autos. ¿Viste? Que empiezan a tironear y como que le van como sacando la piel al auto. Bueno, es eso. Y, Qué misterio,
1: ¿cómo llegaste a eso?
0: Pero, no, hay, no sé. El el algoritmo funciona, eh, opera en maneras misteriosas y bueno, lo otro, lo, lo último es que el, este va a ser uno de los últimos productos que va a, a presentar Tesla en un buen tiempo, van a empezar a mostrar como mejoras a los anteriores, pero no, no esperan como sacar un nuevo vehículo por algún tiempo, y no solo eso, sino que esperan que eventualmente hagan algunos otros otras camionetas así eh, cibercamionetas, digamos ¿no? Eh, y después saben, no sé, ciber-triciclos Ciber-motitos Ciber-skates -em Me gustaría eh, un, un booster bueno, Tesla en una de sus cosas publicitarias En un momento hizo una, una tabla de surf Ah, ¿sí? sí Me encanta Que la vendían y yo qué sé
1: A mí lo que me pasa Me pasa algo con Tesla A ver. Como muchas de las personas que yo sigo Porque tienen relación con la tecnología De alguna manera Youtubers, bloggers, periodistas y demás, como que están muy metidos en el mundo Tesla y los, autos, y los autos eléctricos y demás. Y a mí lo que me pasa es que me genera lo mismo que un auto. O sea, como yo. Me, me, no, me, no, no encuentro cosas que me importen menos que los autos. Estaba pensando en el fútbol, pero en realidad no. Creo que hasta el fútbol me importa más que los autos. O sea, como yo lo veo como un rectángulo al que me subo, que es cómodo, que me lleva de un lugar a otro de un rápido. ¿Me entendés? me encanta obviamente que se maneje solo justamente para aprovechar el tiempo ese de punto A a punto B haciendo algo que yo quiero, puede ser leer un libro o, o ver una película en el celu o usar el celular o dormir la siesta por eso solo me importa Tesla en particular pero como los, el, el, el Cybertruck el, Tesla, el, el Model S o Model X o, no sé, o uno que sale de 30.000 dólares más caro porque tiene no sé qué me importa cero, pero cero y me gustaría que me guste un poco Sí. Porque, es, porque estoy viendo una especie de revolución gracias a Tesla. O sea, Tesla es el iPhone. O sea, es el, es el iPhone hace 10 años. O no, digo, no, no importa si sí o si no. Pero digo, es una, estamos viendo una revolución gracias a, a Elon Musk en Tesla.
0: A mí creo que me pasa que no lo veo... El, el interés no lo tengo en, en autos específicos, sino más bien como en características. Por ejemplo, a principio de año, Volvo presentó, no sé qué cosa, de que ponía unos sensores en la cabina del auto que eh, te, se fijaban tu atención y tu vista y no sé qué, infrarrojo, la, la para ver si al siguiente te, te estabas drogado, si te estabas quedando dormido, si estabas no sé qué, bueno, claro. y, entonces, y ahí medio que empezaba a hacer pipipi, como te trataba de despertar o te apagaba el auto o te lo estacionaba automáticamente bueno, bueno eh, eso
1: sí me importa un poco más, que, que es un poco el tema de
0: por ejemplo que se maneje solo, claro, es una pero, feature pero si vos me decís que solo tiene o el Volvo, un Fiat o no sé qué a mí me da igual, como no, no tengo ninguna cosa como, eh, no sé, los grandes diseños, por ahí a veces me gustan en lo estético, pero me dura muy poco como, claro. no, no, no llega a convertirse como, creo que nunca me quedé Sabes El único auto que me quedé así un buen rato leyendo es The Beast la la, bueno, la pero el auto de Obama Claro, pero ahora va por el mismo Trump.
1: lado, o sea porque te interesan las características no tanto el auto en sí y Obviamente, si yo fuera multimillonario tendría un auto súper eh, como est como lindo y deportivo y cómodo y no sé qué, pero la realidad es que, como no, probablemente siendo un millonario, si mañana me da un millonario también me importaría un, un Claro.
0: Es que es eso, a mí lo que me interesaba era, uh, qué loco este auto en donde tenés no sé cuántos litros de sangre del presidente y es antibalas y como me quedé viendo como infografías básicamente. Claro. Adelante. Pero después no me genera nada más Antes que pasemos a las
1: 255.000 Preguntas que tenemos sí. Fui a Fui a la peluquería el otro día okay. Tweeté al respecto hace, hace unas semanas Que es una peluquería Que está en Quilmes que se llama Pelo y Barba Entonces yo le pedí una recomendación a un amigo Y le y, y, Porque no, no iba a una peluquería En Quilmes hacía seis años, no sé cuánto y me dice, sí, hay una... Que, eh, no, no me dijo hay una que se llama. Me dice, sí, Pelo y Barba. O algo o Pelo y Barba, me dijo nada más. Y yo dije, sí, claro, es lo que me quiero cortar. Y me dice, no, no, se llama Pelo y Barba. Y yo dije, como... Me dio una bronca. O sea, como una gana de romper el cartel. Y decir, como, loco, para empezar, esforzate un poco, boludo. O sea,
0: no sé, ponele tu nombre. Es más digno. No, a mí me parece que es, que es fantástico, que está perfecto. Es como... Una... hay Es más, hay, hay, una, hay una marca que... Que estoy buscando cómo se llama, pero hay una marca que está... en Estados Decime Unidos... de qué trata
1: y te digo, si, si es de autos y es como es pelibarba, se llama autos.
0: <risa> hay una... no, hay una... no me acuerdo cómo se llama. Hay una marca que está en varios países, creo que está en Estados Unidos, Canadá y en algunos países europeos, que es todo como súper genérico y que la leche es tipo un gozo blanco que dice tipo milk gigante... Y el y azúcar, así. Y todo es como... Eh, pero no me parece ay. tan mal eso. Ah, lo voy a no buscar. Sé. O sea, pero, no sé. No, pero me, me parece súper atractivo. Justamente porque no lo puede hacer uno solo, ¿entendés? Es tan obvio es que lo puede hacer solo uno. Es cierto. Y, ay, ¿cómo se llamará? Bueno, nada. Alguien seguro bueno, lo sabe.
1: Y otra cosa que, me, que, es muy, que va por el lado un poco más psicológico es... Yo le dije al chabón que haga A. Y el chabón hizo un poco de A, un poco de B, un poco de C. Yo le dije, que me corte de tal manera y el chaval empezó cortándome de esa manera que yo le dije, pero después empezó a hacer lo que se le cantó al ojete. Y me cortó mucho más corto de lo que yo hubiera esperado. La verdad no me preocupo porque. medio que no me importa. Y con la Barbie hizo un poco lo mismo. Pero. Mientras lo estaba haciendo, yo lo veía y no me salía a decirle que no. O sea, no me, no me salía a decirle como, che, loco, lo que estás haciendo. Como, no es lo que te pedí. Sí. Para mí, o sea, no, no sé bien, debe haber una explicación psicológica como estar en una situación de vulnerabilidad o donde te están, no sé, atendiendo, que no... Como que te frena a la hora de, como decirle, como loco lo que estás haciendo no es lo que te pedí. O sea, como, a, o sea, pará ahí, bien hasta ahora, pero no me hagas más nada. Y no sé, me pasa desde siempre en las peluquerías. O sea, como viste, los, los, los peluqueros hacen medio de lo que se les canta el orto.
0: Bueno. ¿Por qué no les decimos como loco no? Viste, la realidad virtual, ¿no? Sí. que existen estas
1: aplicaciones que. Hoy son... le un título muy paréntesis. La realidad virtual no tiene éxito porque es casi tan aburrida como la realidad. Y <risa> <malo> que sí.
0: <risa> un poco sí. Cuanto más real, sí, sí. Es como este tipo de simulador de ir a la oficina y volver a casa. Como, okay. Claro. No, bueno, la, pero viste una de las cosas interesantes de uso de realidad virtual. Es para trabajar las fobias, ¿no? Sí. Y entonces ahí lo que se explora es, por ejemplo, esto de la, de la exposición, ¿no? Como le tenés miedo a los sapos, entonces agarramos y te mostramos primero, como en una simulación, un sapo allá lejos, en una jaula, dentro de un frasco, dentro de un no sé qué. Bueno, y de repente te vamos acercando cada vez más hasta que. Te lo metemos en la boca. Claro, que de repente sos un sapo. Te miras al espejo y sos un sapo. Y, pero eso aparentemente funciona a nivel terapéutico. Ahora, el asunto es, yo le no tengo fobia a los peluqueros. ¿Literal? Te hubiera dicho que no, pero lo cierto es que del 2005 acá, que fue la última vez que mi hermana me cortó el pelo, fui al peluquero cuatro veces. Dos en los últimos cuatro años o una en los últimos cuatro años me acuerdo de una vez en particular pero cuando film. vos vas la pasás super súper súper mal o no es más en la en la previa es en el que les tengo miedo a lo que vayan a hacer tienen demasiado poder en sus manos entendés
1: es muchísimo y... sabes
0: que pienso un poco igual es muchísimo lo que, lo que tienen en sus manos y, y, y es esto de, es más en un momento en el 2011 se me dio por diseñar remeras que no iba a hacer nunca deben estar siguen subidas en internet y una era el pelo crece porque era algo como que yo me repetía como. Te tanta. Sí, sí, sí. Porque era porque era realmente. Así que. Y, y desde el 2005. Todas las veces que me tuve que cortar el pelo. Me, me lo corté. No yo. entiendo
1: cómo no sabía esto. No
0: entiendo. Y, no, bueno, entonces. De, de hecho, igual, ya, ya lo hablamos. Ya lo hablamos, pero. No, que, no. Estoy casi seguro que no. De, ¿De que me corto el pelo? Sí. Ah, no, sí, sí. Por es. eso, por eso. Y entonces, el asunto es. Es ese, que, que en realidad yo lo pienso. Y varias veces dije como. Oh, no está tan malo. O veo que alguien va al peluquero y digo. A mí me gustaría también como poder hacer eso. Claro. Pero, pero sabes qué? Siento que siento que me escapa, que yo que no puedo, no tengo esa capacidad. Para mí
1: la verdad no es un problema. O sea, yo que me voy... que
0: me duerman
1: y me despierte. Y te seas pelado. <risa> no, no, no es algo que me preocupe. O sea, yo voy y sé que va a ser lo que se le cante, porque todos hacen lo que se les canta. Pero, por ejemplo... Claro, pero ahí es pero Lo que acá, me preocupa yo... a mí es como,
0: ¿por qué no le no digo? ¿Por qué no le digo que está haciendo algo que no le pedí? Yo, yo quiero, claro, porque en el momento, ¿cómo, cómo haces? El, el asunto es, yo quiero ver de ir con alguien en, donde, en quien pueda confiar. Que haga lo que quiera que me beneficie, ¿entendés? Ese es el asunto. No,
1: bueno, es que yo creo que siempre piensan que, que van a hacer algo que te beneficia. El tema es que, lo que, no, hagas lo que no, no hagas nada que yo no te diga. No hagas nada que yo no te diga. Si, si, y si querés hacerlo porque pensás que me va a beneficiar, me lo consultás. Bueno, oh, Por ejemplo, detalle... Cuando vos te vas a cortar la barba, sí. vos, creo que no, nunca fuiste a cortarte la barba. O sea, que te feiten. Bueno.
0: Te, te, te
1: uh, casi se cae el vaso de agua arriba del micrófono. No puedo creer que lo hayas agarrado. No puedo, lo haya agarrado. La... no puedo creer que lo hayas agarrado. No puedo creer
0: que lo hayas agarrado. Yo te dije, soy el hombre picafler. No puedo creer. Bueno. esta velocidad? Clara nos dice, chicos, tengo turno para el sábado. Ahora me da cosita. No,
1: no, anda, anda, Clara. Está porque siempre que nosotros contestamos una pregunta en vivo es porque estamos emitiendo el podcast a través de YouTube en vivo que es lo que estamos haciendo ahora? Claro. No tengas miedo, Clara. Anda, solamente decirle como, te pido esto y no me hagas otra cosa. Y si vos ves que va para otro lado, cancela de raíz. Por ejemplo, lo de la barba que te iba a decir. Hay muchas formas de cortarte la barba. No solamente en estilo, sea, como en, como en el corte de pelo de la barba, que puede ser como más picuda, más rectangular. Si no te pueden hacer como el Tony Stark. El <ríe> como Tony Stark y demás. Sino también, por ejemplo, te, por, te, te te rasuran en la parte del cachete, en la parte superior del cachete, como en, como en el pómulo. Y en la parte donde, donde tenemos la nuez de Adán, ¿se llama? Sí,
0: eso sí. lo hacen con tipo... Como, con la rasuradora. ¿Pero o sea, con una o sea, ¿eso con una cuchilla? Claro, con una cuchilla. Mamita. Como tanto, en... tanto arriba como abajo en el cuello. Peaky Blinders. Claro, como
1: picky Blinders. Lo cual está re... No sé si re buena es la palabra, pero está, es como interesante porque te ponen una toalla caliente sobre la cara para que se te abran los poros y cuando te rasuren sea más no sé qué y menos duro para tu rostro. Ay, y me está me buenísimo. Interesa. El tema es que yo, no, yo no, nunca elijo ese corte de barba en la parte del pómulo y en la parte del cuello. En el pómulo más que nada porque después te empiezan a crecer como cardos si no me gusta. O sea, como más duro en la parte del pómulo y abajo más normal. Entonces no, no quiero por ese motivo. Y abajo porque solamente quiero que me pases un poquito de la máquina para que sean más cortitos los, más, más cortos los pelos, pero no rasurando menos, porque después cuando te crecen te salen como
0: granitos porque se te encarnan los pelos, Sí, que, ahí que también te pasa no, cuando te afeitas y ahí a cero. No, no sé cuál es la, la solución con no, eso. la solución es
1: esperar y que se te, se te vayan los granitos, no,
0: debe haber una solución de gente que sabe qué hacer con, con la piel y eso, que, ah, tipo, bueno. que tenés que usar alguna crema, esas cosas, seguramente
1: pero, hay algo para venderte que no te lo... pero es tan complicado pero, pero entonces... Vino el chabón con la toalla caliente, me la puso en la cara y yo ya sabía lo que iba a pasar. O sea, después de que te hacen eso, te rasuran. Y yo no quería que me rasuren. <risa> me rasuro <risa> primero el cuello y ponele... Y,
0: y viste cómo decís, como, ¿por qué estoy bueno, aceptando esto? Bueno, pero fue, fue un, un curso acelerado en consentimiento.
1: Mal, boludo, pero mal. Y después, finalmente me iba a rasurar acá arriba en la parte del pómulo y dije, no, no, ahí no, ahí no me gusta. Ah, bueno, dale Una. Pero fue, fue lo dijiste, último... Era que, muy fácil, era tan fácil. Claro, era ese. tan fácil. Y era lo último, que le, o sea, lo último que iba a pasar fue eso. O sea, me cortó el pelo como quiso, me cortó la parte del cuello como quiso, la barba como quiso y solamente arriba. Me... Claro, es que hay algo
0: como que, de algún modo, la otra persona se está, de algún modo, expresando a través de, de tu pelo. Entonces, lo que es terrible en eso... No soy un lienzo. Claro, es que de algún modo vos le decís como... No te quiero decir cómo hacer tu trabajo, pero no, no sigas de esa manera.
1: Imagínate, y boludo, si vas a una casa de tatuajes y le decís que te haga algo y te lo hace medio artístico como, como él quiso. Bueno,
0: ojo, que igual... O como no, ella o como ella, yo me muero, me muero. Estos tatuajes que son medio de autor, a veces vas y elegís a la persona y no lo que te hace, ¿eh? Es como hacerme algo copado acá. Claro, y pero ahí es, estás tipo, eligiendo
1: al artista, lo cual está bien. Pero eso claro. no me molesta.
0: Claro, acá es lo mismo. Porque es lo mismo. ahí sos un lienzo, literalmente. Claro, eh, que ahí el asunto es que vos podrías estar yendo y. Y el arte de la otra persona no te cabe ni un poco. Claro. Bueno, ahora yo tengo. tengo no, lo,
1: no teníamos ningún tema para ver de apertura y vamos a tener que cortar preguntas porque nos colgamos hablando de cosas. Pero esto es lo que nos pasa cuando nos ponemos a hablar nosotros. No, yo no tengo un tatuaje. <risa> <¿Qué>? <risa> Valentín se tentó, no suele pasar, no sé qué está pasando.
0: ¿Cómo se dice? Eh, no me sale la palabra. Eh, ¿Cómo se llama alguien que, como un bum o como un homeless, ¿cómo se dice en castellano? L
1: eh... Sin techo. No,
0: pero tiene. Lingera. Eso. Dice: Ganar es como afeitarse. O lo haces todos los días o terminás viéndote como un linchera Ganar. Claro. No, no. Winning is like shaving. Sí. You do it every day or you wind up looking like a bum.
1: No, no pienso igual, imagínate así. No, fue, no me acuerdo cuándo fue la última vez que me afeité. Eh, me olvidé que te iba a decir. Ah, yo no tengo tatuajes. Ya lo dije muchas veces. Uno de mis mejores amigos, uno de mis, de mis cinco o seis mejores amigos, tipo hermano de la vida, tiene una casa de tatuajes. ¿Qué? No empieces a leer chistes porque si no, o sea, como. Valentina está leyendo chistes, chicos. O sea, no sé qué hacer. No sé cómo seguir.
0: Afeitarse es una buena manera de empezar tu día laboral porque implica un ritual, un ritual en donde no te cortás el cuello a pesar de que tenés la oportunidad.
1: Bueno, ¿sabes lo que yo pensé en relación al, al, al barbero, al, al peluquero? Sí, sí, sí. Si él quisiera, me podría matar porque yo estoy tipo así. Él me está haciendo. Así a
0: todos. Puede matar a todos. Listo. O sea, sí, sí, sí.
1: Bueno, como decía, uno de mis mejores amigos, uno de mis hermanos de la vida, tiene una casa de tatuajes, él no hace particularmente, pero todos sus hermanos sí, y hay otros, otros tatuadores que también trabajan en el lugar y no sé qué. Mil veces uno de sus hermanos, con el cual me llevo muy bien, me dijo, loco, te quiero hacer un tatuaje, te quiero hacer un tatuaje, te quiero hacer un tatuaje, yo le dije siempre, no, 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 no es una cuestión de plata, es gratis, no sé qué, no, no quiero hacerme, no quiero hacerme. Y no sé cómo, el fucking algoritmo de Instagram me llevó unas cuentas de tatuajes minimalistas que me están volando la cabeza y estoy dudando una bocha.
0: Me cae. ¿Qué, ¿Cómo como qué, qué? ¿Qué onda? ¿Qué no, hoy, a... por ejemplo,
1: vi unos... Podemos publicarlos en la cuenta de, en, en Idea Millonaria en Instagram en unos días después de que salga este capítulo. Pero, por ejemplo, hay uno de, de una pareja dándose un beso, que solamente son los trazos, que me parece Fantástico. Pero también hay mil más, o sea, la verdad como que veo así un millón...
0: Es un toque de cursi.
1: Es todo es que me voy Todos los tatuajes son cursis, boludo.
0: Sí, pero dándose un beso. Tú es manches. que hay,
1: igual es, hay miles. O sea, me se le guardé. Fue la primera vez que, en mi vida que guardé un, un post en, en
0: Instagram. Estás ahí a esto de buscar eh, diseño de casas, tipo de decoración de interiores y hacerte como tu, pin, de, tu board de Pinterest. Sí, eh, exacto. Subiendo esas cosas. Bueno, ya tengo, tener, ya tengo el de tatuajes. Bueno, es más, con esto de los peinados y eso también es que se usa Pinterest y te vas haciendo como eso. Claro, lo que pasa es que yo. Claro, no sabría ni dónde buscarlo a esas cosas. Pero bueno, tenemos algunos mails. Tenemos algunos mails. Bueno, ah, te digo, la marca que hace cosas genéricas se llama No Name. Y en, en francés se llama Sans Nom. Sans Nom Y está. es el. es, es parte de la empresa más grande de Canadá que hace eh, alimentos. Se consigue. En. Ah. ok. No, no, no. No va, ¿eh? No, no veo... De hecho, hay una sola... Axel me mostró recién el tatuaje. No, pero, pero... no era el
1: del beso este también. O sea, le estoy mostrando ah, Valentín los bien, posibles no. Entonces, tatuajes. No, porque no entendía dónde estaba la otra cara. Bueno, este lo
0: Bueno, busquen No Name, que está buenísimo. Me encanta que todas las cosas sean así. No me importa si son ricas o feas. Me encanta que la Coca-Cola sea amarilla y diga cola. Y nada más. Bueno. Muy bien.
1: Bueno, mándenme, mándenme convencimiento para hacerme un tatuaje. Bien. O oh, no, no sé si quiero hacerme... Bueno, no sé.
0: Yo, yo ya dije me quiero hacer el de Eli de The Last of Us y lo podría hacer bueno jasmine nos escribe una idea recontra mil millonaria. Olis, me llamo Yasmín y los escucho hace ya varios meses, incluso estoy suscrita a sus newsletters, pero nunca me había animado a escribirles porque, honestamente, empezar un mail diciendo hola, me llamo Yasmín y los escucho hace varios meses, e incluso estoy suscrita a sus newsletters, me parece bastante creepy. Tengo esta idea millonaria hace una barbaridad de tiempo, pero como no sé programar ni similares, se la regalo a alguien que sí sepa. Si después se vuelve millonaria, que me tire unos mangos para comprarle alimento a mis gatos, que está carazo. La idea es una app tipo Tinder, pero para ser amigos, para las personas a las que nos cuesta horrores socializar con extraños. No sabemos cómo acercarnos a gente nueva que le gusten cosas similares y somos un desastre con la small talk. Acá, abro paréntesis. Bienvenida, eh. vení con nosotros porque no sabemos qué decir nunca. Y súmense al grupo de Idea Millonaria, que es un gran grupo de casi 300 personas que están en la misma Cierro paréntesis. También quería consultarles qué opinan de cómo se va a desarrollar el mercado audiovisual en el futuro con todas las plataformas de streaming que están saliendo, aunque creo que ya lo habían hablado. Yo personalmente creo que la gente no va a pagar por todas por separado, y si estuviera en mis manos, haría una alianza y vendería la suscripción en paquete de todas. Tendría que salir más que una sola y menos que todas por separado. Y los porcentajes de ganancias se repartirían según el porcentaje de visualizaciones de cada plataforma. Ah, recontra intrincado. Bueno, les mando un besito y dejaré el verano. No los esté calcinando vivos tarde. Especialmente Olivia, que es peluita. Perdón por el mail tan largo. No sé cómo cerrarlo. Adiós. Voy por el episodio 3 de la tercera temporada. Y ya sé que no hay que mandarles mail si no estoy al día. Pero bueno, me aguanté. Nunca dijimos eso. ¿eh? Nunca pusimos la regla de que. Cada uno puede mandarnos mails cuando se les cante. Es sí. más, si ya lo hablamos 17 veces, no lo hablaremos de nuevo. Y... Pásenle el mail a amigos que no sepan quiénes somos. Ideales. Está esta dirección: gerencia gerencia.com. Vos mandarles un mail. Como no importa. No sí. importa nada, realmente.
1: Y, y recomiéndanos con esos amigos.
0: Y la mejor parte. Dice, leí Crónicas Marcianas porque lo recomendó Valentín en un episodio y la verdad me dejó en lo que 10-10, muy buen servicio. De nada eh, metí una, metí Bien. una. Sí, bueno, lo de Tinder, de hecho, Bumble, que es muy parecida, no solo tiene dos modos, sino que tiene tres modos para conocer gente. Uno es Date, tipo eh, Hola, ¿cómo estás? Che, vamos a un lugar más tranquilo, ok. Ese es el modo 1. El modo 2 es para hacer amigos y tiene un modo 3 que es como profesional. Y es como... No sé. Como, no entiendo. Claro, el modo 2 es para hacerte amigos como...
1: No, está claro, no entiendo el 3. Profesional ser, como sería para como, conseguir como un, un free. Es como LinkedIn
0: estilo Tinder, como donde... No, como hacer networking, no sé, ¿entendés? Como... Pero vos ponés, por ejemplo, yo. Pondría, soy periodista y me vincula con otros periodistas. O te muestra a otras personas y vos le pones como, ah, y esta persona es... Programador, ah, ah, ok, quiero ser amigo de esa persona.
1: Gareth, Gareth. No me parece tan mal.
0: No, no, solo, nunca los probé realmente, pero habría que. ¿Sabes que, que hoy ver.
1: tuvimos una idea millonaria en, en la redacción? Que menos mal que surgió esto de Tinder, eh, vale, la idea de Yasmín, porque tiene que ver, si no, no me hubiera acordado, la verdad, que es desarrollar una aplicación de Tinder para personas. Y en la redacción dijimos mayores de X edad, pero no, para personas que no quieren tener hijos. Porque es un, es un motivo súper de separación. Y es un motivo que no se habla al principio en general porque es un medio un tabú. Entonces, ¿Ya existe?
0: Ok, Cupid. Y Bumble, las sí. dos que te permiten poner muchos más datos que Tinder. En, en Bumble te pregunta, tipo, eh, si fumás, si no fumás, si tenés gatos, si tenés perros, si tenés hijos, si querés tener hijos o no. Si tenés religión, ¿cuál es tu signo? Tiene muchas datas, hasta te, te pregunta tu estatura que para muchas personas he aprendido que es muy importante. tipo Hay muchas personas que en, en dating apps ponen como mío 1,80 y me es muy importante que mi pareja mía 2,15 metros 15 como mínimo y ese tipo de cosas. Un,
1: un amigo muy cercano que está actualmente de novio con esta chica que voy a contar esta anécdota, no me escuchan así que no importa y si me escuchan los quiero los dos, son recopados pero lo que te dijo tu novio no estaba bueno es eh, si no me dis más de uno 83 no sé si es el número 179 no no ni a la primera cita llegaban porque yo no salgo con, con hombres más bajitos que yo sí 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 bueno sí, por ahí, ahí es algo muy común por ahí no salgo,
0: pero hay muchos que te, que muchas al menos que ponen eh, no salgo con como mido un 80 y es importante como que sea más alto y no sé qué como igual con eso creo que ya están reduciendo bastante el pool de, de candidatos eh. incluso
1: no no sí me parece mal de todas formas no
0: pero bueno. Nada, eh, me parece... Eh, bueno. okay, Cupid también, lo que vos podés ponerle es si tenés hijos o no, y si estás buscando o algún día. O never. Y me entonces, gusta, me sí. gusta,
1: me gusta. Bien. Bueno, eso. Más si estás escuchando no, no voy a tener hijos. Claro. Así que nada.
0: Bueno, teorema que muestra que está todo inventado, nos escribe Martín Cerdeira. ¿Lo leo? ¿Eh? ¿Lo leo o lo lees? Dale, léelo. para lo que, le debo, lo que debo decir es que esto Martín lo escribió en el 2009 ¿Eh? y yo te juro que fue, en un momento me, me puse a pensar en qué año tuve la misma idea y fue también en 2008 o 2009. Es más, fue en 2008 porque iba mucho a la plata, pero dale, contalo. Tuve exactamente la misma idea que tuvo él, la tuve yo.
1: Sí, la mía también, yo también tuve la misma idea en el 2009. No, mentira. <risa> sí voy a tener esta idea. Aparte hace 10 años lo único que hacía, bueno, no. Martín, no voy a decir lo único que hacía hace 10 años. Martín, bueno, igual no era tan, pen, tan pendejo, tenía 23, sí. Sí, sí, sí. era lo único que hacía. Nos dice ahora muchachos, ¿cómo les va? Vale? Les comento que soy consumidor del podcast hace ya un año aproximadamente, fui poniendo al día un poco con los episodios viejos, pero realmente lo sigo mucho más con las actualizaciones semanales. Es la primera vez que les escribo al mail, por lo que quería compartirles algo, un pensamiento que escribí en el año 2009 y que creo que humildemente puede servir como disparador al menos de algo interesante. El título del texto que escribió es Teorema que demuestra que todo está inventado. Cuando se me cerró el mail, acá está. Cuando pensé en publicar esto, no supe si ponerle como título la Máquina Cuántica o Teorema que demuestra que todo está inventado. Me decidí por el segundo porque me pareció más gracioso. Estaba pensando acerca de las combinaciones posibles de las cosas y se me vino a la mente cierto experimento mental. Supongamos que tengo un programa que genera todas las combinaciones posibles de todos los valores ASCII posibles y de todos los tamaños posibles, es decir, de 0 hasta X, emulando a lo que sucede en infinitos monos con máquinas de escribir. Bien, eso no sé qué, qué referencia es, pero no importa. Ya se va a entender porque yo, sé, yo leí esto y yo lo entendí. La sí. idea
0: es que si vos pones monos, que supuestamente los monos no, no escribirían de forma aleatoria, pero que si vos pusieras suficientes máquinas de escribir a que escribieran de forma aleatoria, eventualmente en una de las máquinas tendrías una obra de Shakespeare Bien. como esa es la idea
1: bien, entonces tenemos un programa corriendo que genera un archivo con todas las combinaciones posibles de caracteres ASCII iniciando en un tamaño de archivo y progresando al tamaño de uno en uno hasta agotar las posibilidades las combinaciones, sería lógico pensar que en algún momento algunas de las combinaciones resultantes van a resultar en un archivo de texto legible o en imágenes o en videos o en programas ejecutables, etc la cantidad de combinaciones es monstruosa y sería casi imposible separar qué archivo es algo y qué archivo no lo es o es basura. Además la velocidad de procesamiento hace que sea casi interminable y faltarían vidas enteras para, para, lo, para comprobar, si, para separar estos archivos basura de algo real. Pero bueno, vamos a olvidarnos un poco de esos pormenores por un momento. Suponiendo que logré todas las combinaciones posibles de 0 a 1 giga y supongamos que con algún método separé lo que es basura de algo interesante. Y los clasifiqué en imágenes, JPG, BMP, GIF, etcétera, películas, AVI, MOV, MP, etcétera, música, MP3, WAV, etcétera, texto y demás. Esto quiere decir que, si tengo todas las combinaciones posibles, tendré todo lo que esté en el rango de 0 a 1 giga. O sea, si el tema Welcome to the Jungle de Guns N' Roses en formato MP3 pesara 5 megas, estaría allí. Lo mismo si la película Sin City en formato AVI pesara 780 megas. También estaría allí. ¿Loco? Se pregunta Martín Más loco, también estarían las fotos Si están en el rango de 0 a 1 giga De mis vacaciones y de las tuyas, lector Más escalofriante, también encontraríamos Música que nunca fue escrita, películas que, no fueran, que nunca Fueron filmadas, textos y programas Jamás escritos, de hecho Habría fotos de nosotros en situaciones que jamás Pasaron con gente que ni conocemos de hecho, si estuviera en el rango de 0 a 1 giga, tal vez el código fuente de Windows también estaría allí. Y de hecho, este artículo también estaría allí. Entonces, ¿será que todo en realidad ya existe? O sea, ¿ya existe en cuanto al abanico de lo potencial? Sí. Sí, la respuesta es sí. ¿No será que cuando sacamos una foto, escribimos algo, filmamos un video, etcétera, no estamos, entre comillas, creando, sino que estamos descubriendo, eligiendo de una lista casi infinita de posibilidades? ¿Qué pasaría si pudiera llevar a cabo algo así? Supongamos que tuviéramos computadoras muchísimo más potentes, capaces de analizar y manejar esa tremenda cantidad de datos. ¿Qué pasaría? ¿Estaría realmente todo, entre comillas, inventado? Me parece fantástico. Eh, yo, yo, yo también un poco lo había pensado, creo que no es la primera vez que se ¿no? que, que, que leo al respecto, incluso debe haber alguna teoría eh, media científica eh, desarrollando esto, pero me parece increíble, o sea, es como muy filosófico
0: también. Es que mira hagamos el cálculo, un algo lo que entra en un mega, que puede ser por ejemplo una canción, puede ser una, un libro y demás, un mega tiene 1024 kilobytes. Que cada eh, kilobyte tiene 1024 bytes, ¿no? 1024 por 1024. Por, eh, por cada byte tiene 8 bits. Entonces esto nos daría 8.388.608 bits, que puede ser. Eh, tiene dos, eh, dos posiciones. Entonces eso tendría que. Bueno, ahí ya me perdí. ¿En pegarlo por dos? No, tendría que elevarlo a la potencia. A la dos, claro. Pero poner que lo eleve a la 2. Y ahí me da, claro, me da un número... Que no podemos reproducir. Que es 7, claro. es eh, no, Me lo da resumido. No sé cómo... Claro, lo... sí,
1: sí, es tan largo que te lo da resumido. Bueno, sacando de la ecuación que no tenemos sí, tipo, las computadoras millones, para, poder, no sé. para poder desarrollar esto. Imagínate, con computadoras cuánticas, ¿podría desarrollarse, por ejemplo?
0: Es que... No, no, porque no es, una, no es una cuestión de capacidad de cómputo, ¿eh? no, no es tan difícil, no, no creo que el problema esté por ahí, sino el, el problema está en, en que tendrías, ponerle que tardes un minuto en calcular todo esto, pero eso te genera dos estadios de, de hojas a cuatro impresas eh, de cosas entre, donde el 99% va a ser basura.
1: Pero se me ocurre, Esto ya estamos sí, sí, sí. tirando frutísima, no lo investigamos, es que el problema, Estaría es, 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 el problema es el de filtrar. Sí, pero haces una inteligencia artificial a la cual, un un, una, una... no, ni siquiera es tan complejo la verdad, pero nada, una inteligencia artificial a la cual le das de morfar todos los textos de Shakespeare y todos toda la literatura universal, que es re simple la verdad, porque todo lo que esté en una biblioteca o todo lo que esté digitalizado sí, sí, sí. en un segundo se lo das de morfar. Haces que busque en todo ese estadio de información ese texto. Uy, uh, ya me estoy recuperando. No, es ¿Me que entendés? tu idea es
0: brillante, pero fuera de joda, Es muy buena, porque en realidad lo que podés hacer es que una de las cosas que más fácil vos podrías pedir una máquina que se fije es, de hecho, lo primero, lo primero que vos ves en lingüística computacional es el asunto de gramaticalidad. O sea, si una palabra está bien escrita, si una, perdón, una oración está bien escrita, entonces agarrás y le servís estos... 10 estadios, no sé cuánto es de información y le decís de acá, sacame las cosas que tengan eh, Sentido. Al, al menos 50% de gramaticalidad claro. 50% de las palabras estén bien formadas, porque el medio además lo que tenés es que lo que nosotros no calculamos con todo esto es que por ejemplo vos podrías hacer esta misma cuestión combinatoria, no tanto con información sino con caracteres del castellano por ejemplo, poner que eh, resumiendo en inglés vos tenés 26 caracteres entonces agarrás y decís quiero escribir todo lo que tenga, eh, to todos los textos posibles que entran en eh, 3.000 caracteres. Entonces ahí lo que haces es 3.000 a la, a la 26, eh, y entonces ahí es ese número que te da, es, eh, a ver si me lo permite hacer esto, te da claro, de vuelta, un número enorme que no sé leer, y entonces ahí lo que tendrías de vuelta sería la combinación, o sea es más sencillo de ver porque en realidad tendrías cada letra y tendrías un montón de basura, pero podrías decirle a una máquina, filtrame lo que más o menos se parezca algo de verdad,
1: claro está bueno, y el tema es que ahí tenemos un idea millonaria lo, lo, delante nuestro de esto este es ya el, lo
0: pensó alguien, estoy seguro el problema de esto es que, ¿sabes qué? estoy seguro de que si lo pensó alguien, ¿sabes quién fue? ¿Quién? Borges <risa> Pero no, lo que tenés ahí también es esto de que lo que podrías hacer, lo que te terminaría pasando es que tendrías en esas en esos posibles, no sé, 3.000 caracteres, tendrías dos que serían iguales a diferencia de un carácter. Sin duda, obvio. Entonces tendrías, no sé, tendrías en uno que dice todo perfecto y dice monstruo y tendrías uno que es igual pero dice... Monstruo. monstruo. No, dice era monstruo. Buenísimo. Y entonces... Entonces, y no, y, en, y tendría un espacio más porque tenés que mantener eso. Y eso también es interesante. Que en realidad, en muchos. Bueno, una posibilidad es que en realidad, si vos tenés 3000 caracteres, tengas 1500 que sea un espacio. Y sí. Al final, ponele. Claro. Tien, es, una, es uno más que está sí, contemplado sí, sí, sí. porque tendrías, no sé, ponele que tengas 26 caracteres, 27 más un espacio más signos de puntuación, se te va a 30 y pico, ponele. Buenísimo es que sí sí igual sí yo me acuerdo que una vez llegué en eh, de acordás? De, volvamos a, a ese momento en que hablamos de la plata y de mis viajes a la plata en donde me la pasaba eh, mirando Family Guy y fumando porro imagínate que en un momento yo traté de mencionar esto y de proponer esto y, y como nadie me podía seguir el, el ritmo de, no sé si era el ritmo o era el faso. claro sí claro <risa> y yo era tipo no todo en ese momento no me lo, lo pensaba con cynis y era como bueno entonces básicamente podías, bueno claro, claro.
1: Alguien hizo esta experiencia, Vamos a buscar
0: Te quemó el lado Sí, bueno, ¿tenemos alguna pregunta?
1: Tenemos un montonazo de preguntas mal, pero mal. Y ya vamos 40 minutos, así que vamos a meterle a, a darle átomos. Ah, algo, una mención especial de esta semana que después podríamos Shout ver. out, dicen los jóvenes, los Centennials.
0: Shout out para... Ah, okay, sí, <risa> sí. No, pero eso, eso es viejo igual, Está eso, tan lejos Valentín ni que ni siquiera me entendía lo que le decía. Que no es? No es nuevo, eso se usa hace mucho tiempo en inglés, pero ahora lo, eh, lo trajeron. Lo Agarraron los trappers. Claro. Bueno, eh, Juani Filardo, que es juani.filardo en Instagram, hizo el, el sonido de Idea Millonaria. En que... ah, ah, guitarra, fantástico. Yo lo sí, debo sí, tener sí, acá sí, sí. guardado. Eh, mientras vos podés contar las otras cuestiones que nos escribieron en, en Instagram en estos días. Mientras yo busco el, el video en el que se escucha claramente. Acá. Thank you.
1: Aplausos y ovación, pero sí. fuerte.
0: Ahora tiene que hacerla entera y un día hacemos como la versión acústica de Idea Millonaria.
1: En un evento en vivo. O sea, en un, en un Idea
0: Millonaria en persona. Que sea un episodio que sea especial, que sea exactamente igual, pero acústico. No, no, metemos,
1: metemos un recital de, de Juani en un Idea Millonaria en persona. Va sí, a ser el highlight de la noche. Y él está en Alemania.
0: Así que bueno, nada, no, lo hacemos en Dresden.
1: Un detalle que nos preguntaron muchos es que cuándo va a ser el Idea Millonaria en persona. Todavía no lo sabemos, pero lo vamos a solucionar en, en breve. Hoy vamos a hacer un par de llamadas que deberían solucionar eso, así que nada, eh, seguramente el episodio que viene o el otro vamos a, a, a dar una sí, fecha episodio, más. Sí,
0: tendría que ser el episodio que viene. Bueno, yo digo que pasemos al preguntar. Sí, bueno, muy bien. ¿Qué tenemos A ver. Tenemos la, necesitamos la trompetita. Ah, querido. cierto, esa es la parte, esa es la parte. Bueno, para qué.
1: Lo mal que te dejó el teorema de que todo está inventado es terrible. Sí, viste no puedo
0: <risa> te están viendo te estás al aire ¿vale? <risa> pregunta eran. preguntas de Instagram lo intenté lo, <risa> y quise innovar nos pregunta nos
1: pregunta Better Than Coffee que si leímos Murakami y qué opinión les merece creo que vos no leíste nada no yo leí varias veces sobre Murakami en Idea Millonaria sobre todo porque en una época me obsesioné profundamente y leía un libro atrás de otro lo cual no quiero decir que es malo, pero en el, en el mundo Murakami es medio extraño porque todos los libros de Murakami comparten, el, eh, no temáticas, pero sí detalles. En todos hay música, en todos hay gatos, en todos hay como algunas situaciones de misterio, medio que, o que desaparece gente o medio de sci-fi eh, y hace que se te confundan los libros. Me encanta muchísimo, lo quiero profundamente. En una época fue de mis escritores preferidos. Hoy no quiero leerlo, quizás me saturé un poco Como cuando escuchas muchas veces la misma canción O muchas veces el mismo disco, ponele Y me cansó un poco Pero es, es, es fantástico y recomiendo mucho muchos libros de él Sputnik, mi amor, Tokyo Blues La verdad que son, son obras de arte Y son increíbles
0: A ver si lo entendés Maca García nos escribe y dice No quiero resultar grosera Pero para ser exacta creo que hay dos Signo de hacer así con las manitas. Porque nosotros
1: dijimos, yo hoy te dije por Telegram que... Ah, lo
0: acabo de entender. Claro, que no teníamos una,
1: un pito, no dije esa palabra, lo dije un poquito más burdo, pero vamos a decir pito acá al aire, para el programa.
0: Así que bueno, muy observadora, Maca,
1: sí, muy observadora. Sí,
0: sí. ¿Cómo eligen los libros para leer los newsletters? ¿Los compran todos? ¿Se gastan una fortuna? Dice Miguel Ángel Gatt. Los libros a leer para los newsletters. ¡Ah! Okay. Te habla más a vos, que a mí. Sí. Eh, yo no compro todos, pero tengo un umbral de tolerancia muy bajo. Es decir, si estoy buscando un libro que necesito mucho y no lo encuentro, y está... Eh, a ver, tuve que ir subiendo mi umbral. Pero ahora más o menos lo que pago por un libro son 700 pesos. Si sale más de eso, veo cómo me resuelvo, lo resuelvo de otra manera. Pero si no, busco acá, busco allá. Si no está, me lo compro. No tengo problema. Porque los termino usando y de algún modo siento como que... Eh, Ahogo mis culpas en libros.
1: Bien. Vena bueno, nos pregunta que... ¿Qué deberíamos pedir? Siendo extranjeros. Cuando nos llevan a un restaurante argentino. Y yo diría... Si no, comes una parrillada. Donde te traen todo tipo de carnes. O sea, todo tipo de cortes. Y además hachuras, Que pidas bife de chorizo con papas fritas. Para mí es... Si no te gusta eso. Digo, listo. No, no hay drama. No comas más. También. No te mudes a Argentina. No vengas ni en pedo.
0: Claro. Esta pregunta... No, no, no la voy a leer porque me parece que bueno, la voy a leer pero la voy a dejar pendiente porque no la sé y la leí en su momento y la... me parece increíble para estudiarlo Alejandro Vilarino o Vilarino pregunta ¿cómo hacemos cómo sabemos que un ruido viene de arriba o abajo si solo tenemos orejas en los lados? es la magia de la acústica pero es increíble cuando te hacen eh, me acuerdo que en un momento una placa de sonido que tenía una compu te estoy diciendo hace 15 años quizás más me acuerdo que te permitía hacer la prueba del espacio entonces vos te ponías los auriculares y podías escuchar como tipo una pelotita que la tenías como en la frente y si iba a lejos y volvía y guau wow, cómo es bueno sí es porque Germán que es un amigo me dice eh,
1: y si Axel deja de hacerse el gil y deja de grabar desde la casa de la abuela para grabar en persona eh, debatimos con no no debatimos le preguntaba a Valentín si debería decir el motivo por el cual grabo desde la casa de mi abuela la realidad es que nos separamos con Ingrid así que básicamente estamos en esa situación Voy a volver a vivir en Capital en breve y voy a volver a la casa de Valentín a grabar siempre o a la mía, no lo sé.
0: Lo bueno es que en un momento habíamos hablado de cómo íbamos a hacer para tener un, un departamento diseñado por nosotros dos, ¿te acordás? Sí. Y bueno, ahí entonces... <risa> la verdad es que es cierto. Claro, bueno. Entonces ahí habría que... Yo igual te quiero volver a traer un tema eh, si vamos a convivir Axel, que es que yo no estoy logrando superar que tengo un control de la play, que está todo pegoteado. Y lo voy a tener que desarmar de vuelta. Y cada vez que lo agarro... piensas en mí. La...
1: imagínate <risa> si conviviéramos. Claro. Estaría todo
0: pegoteado. <risa> todo pegoteado. <risa> todo con culpa de la cerveza que se me <risa> cae. <risa>
1: Levantarías el vaso y no, estaría igual, pegado no,
0: el, el apoyabaso. Esto en serio. Creo que hay pocas sensaciones peores que ir a un lugar y que esté pegoteado con Coca-Cola el piso y que se te peguen los pies. Bueno, es la clásica cuando te vas de un boliche claro. a la última hora. Sí, 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 sí. Que de hecho hay una expresión que se usa en economía feminista, que es el piso pegajoso. Que es la dificultad de las mujeres para subir en cargos gerenciales. Que es el asunto de que, por ejemplo, las mujeres tienen más dificultad que los varones en las empresas para eh, subir. Sobre todo por problemas obviamente estructurales. Y se le llama piso pegajoso. Y es lo peor. O sea, lo, es lo peor por lo que implica y porque te hace pensar en Coca-Cola desparramada. Y es claro. eh, terrible. Bueno, justamente eh,
1: había una pregunta que nos hizo cuidar a la tierra que nada ella es un amigo de la casa prácticamente que enseña sobre compost solamente sobre
0: compost no debe enseñar sobre muchas
1: cosas más sobre que... todo
0: lo que sea cuidar a la tierra
1: ah claro ahora entendí plantitas nada, nos dice ideas y opiniones sobre el feminismo y libros recomendados yo creo que no, no sé si alguna vez lo hablamos al respecto yo yo no hablo de feminismo porque no es no, no es mi rol hablar sobre feminismo Para eso están eh, las personas que son especialistas en, en eso y opiniones nada banco banco todo lo que
0: yo creo que Lo que la, promueve el feminismo como el aborto. El, el feminismo no necesita de, de dos chaboncitos con micrófonos para eh, que expliquen nada. Pero sí hay que recomendar autoras. Eh, me gusta mucho eh, Luciana Pecker, que si no me equivoco escribió La revolución de las hijas, que es el sí, último. Sí, no te equivocas. Que es, eh, bueno, se llama así precisamente. Después está Economía feminista de Mercedes Alessandro. Después, eh, afuera, me gusta... Es, es medio como distinta a estas personas pero es una filósofa que respeto mucho que es Camille Paglia que es eh, opuesta en, en algunas posturas a, a por ahí a, a Peker o a D Alessandro. después está Diana Mafia que recomiendo mucho seguirla en, en Twitter ella es eh, bueno es una de las eh, personas que más trabajó en esto ya hace muchísimos años, es profesora de, de mi facultad y es una persona muy amable y mmm, no sé, creo que con eso ya se puede arrancar y se puede encontrar buenas lecturas y sobre todo lo importante es que cuando empiezas a leer ciertas autoras vas a encontrar en sus propias referencias cosas interesantes. La última que se me ocurra, ocurre también es Rebeca Solnit, que es la persona que de algún modo inventó el concepto de mansplaining y de hecho le encuentra muchos problemas, eso es interesante, ya cree que hay un abuso del mansplaining ahora que básicamente... Eh, se usan muchas situaciones en donde no estás de acuerdo con alguien y decís, ah, eso es mansplaining pero bueno, es, es muy loco que ella que inventó el concepto lo diga y siguiendo a esas autoras es que siempre encontrás qué leyeron ellas y ahí eh, terminas bien bueno, Simón de Bouguá también bueno se, se puede seguir eternamente
1: Amar a la del barrio nos pregunta si tuvieran que elegir una esta tiene que ser rápido Valentín, no puedes desarrollar mucho si tenés ya que elegir canción. una comida para el resto de tu vida ¿cuál sería? Milanesa con puré y en su defecto papas fritas yo mira esa con papas fritas. Las
0: papas fritas pueden hacer purés si te aburrís.
1: Bastante ¿Viste sí. Viste que sí, viste que si están como fritas por fuera, pero como blanditas por dentro, si las pisás, sale una especie de purecito. No sé. Bueno. Enzo, que es un amigo de la casa que vino a todos los Idea Millonaria en persona, nos pregunta si la lucha entre la pipa y el señor Ovejo dará paso a una guerra cívica entre los gigantes. Él dice que estimo
0: Ovejo. Ah, me encanta, que... me encanta que para el próximo Idea en Persona vamos a repartir, vamos a dar la opción de repartir de, de aceptar una máscara de oveja o una máscara de una pipa
1: yo, yo, yo solamente le diría estas cosas a alguien que quiero profundamente te estás perjudicando garpa mucho más una, que una cosa, una pipa,
0: pensé bueno, que ibas a arreglar una pipa y te iba a decir, che, mira, no estamos pero, en igual de condiciones En esa misma línea Dance Patrullo nos pregunta, ¿por qué no hacen idea millonaria live al aire libre? Bueno, hasta live yo, yo
1: iba a responder como, sí, me parece, me parece que es una buena idea hacer una idea millonaria live. Al aire libre es muy complejo, la verdad. Por varios motivos. Primero... ¿Sabe que lo hagamos
0: como en un parque con, con parlantes y que nos odien. Tipo, imagínate hacer la trompeta en el medio del parque Sarmiento.
1: Es que estoy es muy complejo, o sea, porque necesitaríamos un aire libre lo suficientemente... Saavedra, quise decir. Saavedra. No, es, es muy difícil. Nada. ¿Tendremos el permiso legal. Bueno. ¿Creen, esta pregunta me parece muy interesante? No sé. <risa> ¿Lourdes nos pregunta? Vamos la aclaración del final. ¿Cuál? Ah, sí, ok. ¿Creen que cualquier persona se podría enamorar de cualquier otra, entre paréntesis, sin contar el incesto? <risa> Menos mal. No lo
0: había pensado. Claro. Nunca ya que lo plantees, esa nunca, manera, que me hace me, ruido. Claro, nunca hubiera encarado esa pregunta diciendo como, bueno. La Sin verdad. contar a los hermanos. Sí, sí. O Mi a vieja. los viejos. Mi vieja siempre me dijo que yo era muy lindo. Me estaba tirando onda.
1: <risa> <risa> Imagíneme. Ah, claro que sí, en general. Sí. Bueno.
0: Eh, pero yo, yo creo... Yo creo que no. Yo creo que hay personas que aunque le pongas todas las ganas y el contexto y todo eso, esencialmente chocan, ¿entendés? No no sé. Va.
1: No, no. no sé. yo pienso igual, lo mismo. Sí,
0: Sabes, sí. Había pensado
1: que quizás... No, yo creo que casi cualquier persona te puede gustar. Mm. O sea, como te puedes sentir como un poco atraído si estás lo suficientemente con esa persona. Porque siempre hay algún aspecto de la personalidad de alguien que te puede atraer, siempre. Pero enamorarse es diferente. Yo creo que tenés que
0: coincidir. O sea, tenés, como que hay muchas cosas que tienen que encajar para enamorarte de alguien. Sí, hasta, incluso te diría, en el peor de los casos puede ser que todo cierre perfecto y no haya química. Tipo, sí, obvio. Me, lo digo en el sentido de, de como de atracción sexual que me acuerdo en una película que era eh, la de, co, ay no me acuerdo cómo se llamaba pero era con Brendan Fraser que estaba como probando con muchas, como se encontraba como el amor de su vida entonces siempre era con alguien distinto en un momento él era como super capo y todo bla bla y estaba con una mina y se daba cuenta de que era gay y que no le gustaban las minas, entonces era como todo un fracaso como claro. de su intento de eso y entonces volvía a intentar así nuevamente claro. entonces,
1: bueno bueno, no, la respuesta es no, la respuesta corta no, es no
0: bien, te recomiendan una, eh, Fede Caferata te recomienda una banda indie eh, que es El Loco del Bosque y es de Mendoza
1: no la conozco, había leído la pregunta y la voy a escuchar
0: porque estoy muy en plan descubrir bandas en las pizzas especiales, ¿el queso va arriba o abajo del jamón? Antes de que digas cualquier cosa, quiero decirte que yo aprendí a muy tardía edad que las aceitunas no se ponen en el horno, se ponen después.
1: Sí, yo sabía, pero no me parece algo tan... Como... No, el otro día, sí, el otro día
0: recalenté una pizza en sí. el horno con las aceitunas y me comí una y dije, ahora entiendo por qué no se ponen en el horno.
1: ¿Sabes que no sé si alguna vez comí una aceituna caliente?
0: Y no, bueno, eso nos pasa a unos pocos. La, el jamón va sobre la mozzarella.
1: Es decir, en una pizza especial viene morrón, jamón, queso, salsa, masa.
0: Morrón y cuenta nueva.
1: <risa> no, es que lo dejó muy mal el teorema, chicos. Lo dejó muy mal.
0: ¿Cuál es tu fantasía personal? Pregunta de Gaboy. Ser eh, actor, cantante, bailar, ser Batman, etcétera.
1: <risa> Vivir de rentas.
0: Bien, ¿para cuándo el próximo Idea Millonaria en Persona? Pregunta Clara. La semana que viene lo seguramente lo anunciamos. Eh, Fede meneguzzi pregunta línea de colectivos de su vida. 159. O, 151. ¿Qué opinan de hacer Idea Millonaria estilo programa de radio con invitados, música, etcétera? Pregunta Pat. Mm. Nunca lo había pensado, no me gusta la idea. Básicamente sería, sería radio. Eh, Guido nos pregunta si podemos hablar de Cybertruck y ya tenemos medio programa adentro. Efectivamente, tuvimos medio programa adentro y hablamos de Cybertruck. Nuestro productor estrella. Eh, sí. Eh, Mariana, que se queja de que nunca le respondemos, dice, por tercera vez, ¿hay alguna manera de evitar la sensación de náuseas cuando leo en el Bondi?
1: Claro, yo, Mariana, querida de mi corazón,
0: no es que yo no te contesté porque no las haya leído, es que no sé la respuesta. Eh, yo pienso que el problema es que las drogas que te quitan las náuseas te dan sueño. Y entonces la combinación de tratar de leer y, y No creo que el drama Ah, para, es buena esa, tomar Dramamine. El Dramamine te no te da sueño? Para mí te repalma. Yo he tomado y nunca, yo no sueño. yo tomé y no nunca, me dio, tomé no me dio soy sueño. Inmune a eso.
1: Tomé en plan, no sé si me iba a Uruguay en Buquebus o No me acuerdo. Qué embarcación, a, la, a cuál embarcación me subí pero tomé y no me hizo nada yo
0: leo en la calecita, voy, me subo a la calecita y me pongo a leer a la punta de la facu
1: yo no tengo problema gracias al, a, a Dios quería decir otra cosa porque no creo en Dios pero gracias a un ser superior que me da fuerzas que tampoco existe eh, solamente me al mareo cuando voy sentado al revés de cómo va el colectivo ¿me ah, sí, o, o ese, me va el transporte público eso es matador
0: ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Dale. Ya lo explicamos. Dale. Ya lo explicamos. Dale, dale. casi que No sé si hay un, un nombre de un capítulo que se llama así. Sí. Valentín, puedes hablarnos de Kun y la estructura de las revolucion revoluciones científicas? Sí, pero la dejamos para la próxima porque eh, poco tiempo. Macarena Lari nos dice, ¿fiesta? Sí. Super Vinchuca dice, ¿Hasta dónde se lavan la cara los pelados y qué sonido creen que hacían los dinosaurios? La segunda es muy fácil, y hacían el siguiente. Así hacían los dinosaurios y no sé hasta dónde se lavan la cara los pelados. Yo, eh, hasta, hasta dos dedos por encima de las cejas, técnicamente. Um, algún libro de mitología recomendable Repregunta, pregunta Rama Graciano se me ocurre que eh, leer el Edipo de Sófocles y Electra es eh, interesante, ver los caballeros del Zodíaco también, está en Netflix <risa> está en Netflix, Tama Ferro pregunta cómo se atraviesa la angustia con amigos y birrita.
1: Iba a decir exactamente lo sí, mismo. Pero,
0: y, sí, sí. Pero o se haces un equilibras. Eh, y si no, algo que hacía yo en, en, en otra época es que me compraba, ¿viste las latitas? Es más, ahora hay unas altas que son de 700 Mal. 10, ¿Viste? que Son Son, son terzo. un, son, son, un son el Cybertruck. Bueno, y agarraba y me sentaba mientras me tomaba, me compraba cuatro, ¿no? Y mientras me iba tomando una, agarraba eh, papel. Y me compraba cinta bifas y recordaba tipo, ojitos, bocas, narices y demás. Y a medida que las iba terminando, les iba pegando caras. Y cuando terminaba, tenía birra y amigos. <risa> tipo Wilson. Uh, Damian, y esta es la última pregunta, ¿cuál es la pregunta que una vez res la respuesta respondería a todas las preguntas del universo? Esa pregunta es la que aparece en el Hitchhiker's Guide to the Galaxy o la guía para el autoestopista espacial, un libro de Douglas Adams que se escribió en el año 78 si no me equivoco y en el 81 salió la serie de televisión y luego la adaptación en el cine. La respuesta a la vida, el universo y todo es el número 42. Y el problema es que si la respuesta no te satisface es porque la pregunta no era muy buena en primer lugar.
1: <risa> Buenísimo. Re mala onda al final. Así cerramos. Sí, sí. Bien. Fin. Como
0: el... Eh, así.
1: No se, no se ve esto en el podcast. <risa>
0: no, pero claro, es como el... el eh, el, el, de la, el que está en el... El que dirige la orquesta. El que dirige la orquesta, que de pronto es así, cierra en el aire, agarra una mosca y se, y se la come.
1: Y todos paran. Y todos dicen, ¿qué pasa? What the fuck is happening, man?
0: Mi nombre es Axel Marazzi. Eh El mío es eh, Hombre Picaflor.
1: Nos pueden encontrar en Idea Millonaria Podcast en Instagram, en Idea Millonaria P en Twitter. Nos pueden escribir a gerencia arroba, millonaria, les pueden escribir a olivia a olivia arroba, idea millonaria .com. Nos encuentran en Reddit como idea millonaria, en YouTube también como idea millonaria que volvimos finalmente a transmitir en vivo después de tres sesiones, tres grabaciones que no, no nos vimos. Y en Telegram pueden entrar un grupo increíble lleno de gente muy, muy, muy copada que tiene ganas de charlar y no le importa que no sepamos hablar tipo Smalltalk. Sí, que, que lo encuentran
0: en t.me que son las personas con las que pueden complotar para hacer eh, cosas interesantes, recomendarse libros eh, y emborracharse efectivamente.
1: Y algo que no decimos hace mucho tiempo es
0: que pueden entrar a
1: vip.idamillonaria.com para formar parte del
0: Club de Ideantes. El grupo más selecto de personas del de mundo que tiene acceso a un newsletter semanal que se llama Vino, que es el Very Ideante, newsletter optativo, en donde todas las semanas recomendamos seis cosas que son increíbles y además una lista de reproducción hecha a medida de las personas que nos escuchan y además es la vidriera de los y las ideantes que hacen a la comunidad de Idea Millonaria, en donde contamos quiénes son y Damos un empujoncito más, una palmadita hacia el umbral de la fama. Hacia el abismo infinito de la fama.
1: Así me gusta más. Sí. Atentamente, la gerencia.